0: Lors d'un raid mené à Jenin par l'armée israélienne dans le cadre d'une opération d'arrestation de terroristes, des suspects ont ouvert le feu et lancé des engins explosifs contre les soldats israéliens qui ont riposté par des tirs. C'est ce qu'a indiqué Tzahal. D'après le ministère palestinien de la Santé et la chaîne arabe Al Jazeera, la journaliste Shirin Abu Akler, reporter pour la chaîne, a été tuée lors de ces échanges de tirs entre terroristes palestiniens et soldats israéliens. Selon des médias locaux, la journaliste, une des plus connues de Al Jazeera, a été touchée à la tête et un autre journaliste a été blessé par une balle dans le dos. De son côté, le Premier ministre israélien Naftali Bennett a affirmé qu'il y avait de fortes chances pour que la journaliste de la chaîne de télévision panarabe Al Jazeera ait été tuée par des tirs palestiniens. Le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas a qualifié sa mort de crime odieux, mais Naftali Bennett a rejeté les allégations selon lesquelles elle aurait été tuée par des tirs des forces de sécurité israéliennes. Naftali Bennett a appelé les responsables de l'autorité palestinienne à participer à une enquête conjointe sur la mort de Shirin Abu clair avant d'essuyer un refus de leur part. Et enfin, le ministre de la Défense, Benny Gantz, a lui aussi tenu à s'exprimer suite à cet incident et a tenu à rappeler le fait qu'Israël accordait une liberté totale à la presse. « Je tiens à exprimer ma tristesse à la suite de la perte de la journaliste. L'État d'Israël accorde une importance primordiale à la protection de la vie humaine ainsi qu'à la liberté de la presse. Il a ensuite exprimé son plus grand soutien à Tzahal. Je tiens à exprimer mon soutien à nos forces de défense et à toutes les unités qui travaillent uniquement pour maintenir notre sécurité et refléter la vérité, ce sont les mots de Benny Gantz, le ministre de la Défense israélien. Et comme vous le savez, nous sommes en pleine campagne de financement Charity. Nous avons déjà, grâce à vous, atteint notre objectif de 150 000 euros, mais l'effort n'est pas fini et nous vous lançons un nouveau défi qui est d'atteindre les 200 000 euros. Alors rendez-vous sur le www.charity.com slash radiojudaïka www.charity.com slash radiojudaïka Charity, c-h-a-r-i-d-y Radiojudaïka, Radio en un mot, sans tréma www.charity.com slash
1: Olivier Sokolski en votre compagnie jusqu'à 18h pour m'accompagner comme chaque semaine Serge Bézère. Bonjour et ravi de vous retrouver, Serge. Bonjour
2: Olivier, ravi de vous retrouver
1: aussi. Ça fait plaisir hein, ce, ce plein été là qui se
2: profile à l'horizon, ce beau soleil. C'est merveilleux, c'est magnifique, et pourtant et pourtant, on a tout un ensemble de personnes qui sont encore occupées à téléphoner pour Charity et pour faire en sorte que les compteurs montent hein, et chauffe, chauffe, chauffe.
1: Allez, vous avez vous, là, vous l'avez excessivement bien fait. Effectivement, si vous voulez participer à votre à votre campagne de de dons pour pour aider la radio, pour financer ces nouveaux projets, vous nous suivez sur euh, sur www.charidy.radiojudica. C'est parfait, c'est tout ce qu'il
2: faut faire. Vous allez voir après, vous allez vous allez être suivi. Serge. En aucun cas, euh, vos, vos animateurs du jour, en tout cas, hein, c'est vraiment les projets.
1: Non, non, c'est les projets, tout à fait. Non, non ce n'est pas notre augmentation, hein, nous, ça, nous ça suffit. Hein. Zéro, voilà. Zéro. Le, le, le décor est planté ou presque, car on n'a pas encore parlé avec notre invitée principale. Elle s'appelle Caroline Franck, c'est la directrice du CHU Bruckmann. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Mythe Mais de Boss. Merci à vous de m'avoir invitée. On est ravis. Alors en deux mots pour planter le décor, le Charidi c'est une, une levée de fonds euh, moderne, c'est du crowdfunding et, et, et comme nous sommes une, une radio associative, nous, nous avons besoin aussi de l'aide de nos auditeurs et, et ça fait 2-3 jours, jours, 24 heures pardon, que nous avons lancé une campagne de levée de fonds, une campagne de levée de fonds qui s'est qui qui avérée victorieuse mais du coup on a, on a replacé la barre un petit peu plus haut pour essayer d'avoir encore un peu plus pour faire un peu plus de projets, c'est pour ça qu'on donnait l'adresse, et je suis sûr qu'avant la fin de l'émission, c'est vous qui donnerez l'adresse aux, aux auditeurs. Voilà, Caroline Franck, merci en tous les cas d'avoir accepté l'invitation, on le disait, euh, vous êtes avec nous pour, euh, pour une petite heure, alors vous, vous êtes la directrice du, du CHU Bruckmann. on va faire comme on fait chaque semaine, on va retourner, mais vous l'avez écouté les, les émissions, donc vous savez, on va retourner bien en arrière, on va peut-être de, demander de vous, de vous présenter déjà en quelques mots oui, et après, et après on, on rentre dans le détail de, de cette présentation, on a le temps, hein. on, est, on est chill.
3: Très bien, euh, bonjour à toutes et à tous, Donc moi Caroline Franck, je suis une maman de 39 ans, deux petites filles, j'habite à Bruxelles mais je suis originaire d'Anguay, hein, donc une ville dans le Hainaut qui est sur la frontière linguistique et donc j'ai euh, grandi là-bas avec un parcours scolaire à la fois en néerlandais au début et en français donc ce qui permet d'avoir euh, acquis le bilinguisme on va dire facilement un vrai cadeau de mes parents sur ce coup-là. Et euh, je suis un enseignement classique, donc je vais au, euh, au collège là-bas, euh, latin-grec, et puis j'arrive à la fin de mes humanités en me posant la question, qu'est-ce que je vais faire Pas vraiment euh, une vocation ou un rêve de métier. Parfois, il y a certaines, certaines personnes qui en ont, moi, je n'avais pas vraiment. Et donc, euh, je décide de m'orienter de vers euh, des, des études qui gardent la porte ouverte à toute opportunité. Donc, je me lance dans la gestion. Et donc, je suis euh, ingénieur de gestion de formation à l'UCL. Et très vite... Euh, comme beaucoup de mes collègues d'auditoire à l'époque, ben, quand on termine ce genre d'études, euh, une des possibilités, c'est d'atterrir de, de, dans, dans, dans des sociétés de conseil. Et donc, c'est assez marrant parce que voilà, j'arrive au bout et puis euh, j'étais dans mon mémoire. Fallait, euh, je voulais boucler, j'avais un voyage au Mexique qui était à la clé, donc il ne fallait pas deux secondes cesse. Et donc, euh, je, 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 je décide de finaliser ça. Et puis, en fait, ce jour-là, j'avais une possibilité d'aller à une journée de recrutement dans une société de consultance américaine, où typiquement, vous arrivez, vous faites votre test, et puis vous avez tous les, les, les interviews. Bon, je décide d'y aller, malgré le fait que le temps comptait pour mes mémoires, et je me retrouve à la fin de la journée avec un contrat dans les mains, assez incroyablement. Euh, et donc là... Euh, voilà, la, la question s'est posée, est-ce que je me lance dans cette aventure du conseil ou pas Il faut savoir que j étais, j étais, je suis passionnée par, par l'art aussi. Et donc, j'avais envie d'éventuellement faire une carrière plutôt dans le monde des ventes aux enchères. Et donc, j'avais une possibilité de stage chez Sotheby's à New York à l'époque. Donc, c'était vraiment un débat. Est-ce que je me lance dans un job où je sais que j'ai une sécurité d'emploi, un bon package et où je vais pouvoir faire des choses intéressantes et puis quelque chose de plus risqué Bon, euh, on va dire que la sécurité a pris le dessus. Et donc, je démarre chez Accenture, société de conseil américaine. Et euh, je fais plein de missions, voilà, dans tous les secteurs, le bancaire, le brassicole, euh, etc. Et, euh, et puis en, en 2007-2008, crise bancaire, et je me retrouve, j'étais à l'époque dans les Pays d'Est, je faisais pas mal de projets à l'étranger, et je me retrouve catapultée, retour au bureau de Bruxelles, en étant vraiment avec un job à risque. Et, euh, et là, j'ai la chance d'avoir croisé quelqu'un qui m'a euh, qui, qui dit, viens avec moi, il y a un projet à Lost dans un hôpital, euh, ils ont besoin d'aide, il euh, y a plusieurs partenaires, ils veulent sortir les stocks médicaux de l'hôpital dans un entrepôt à l'extérieur pour récupérer les mètres carrés pour les patients. Ils n'arrivent pas à se parler, ils n'arrivent pas à s'entendre, le projet ne va pas bien, viens nous aider. Et donc j'arrive euh, en 2008 euh, à Lost, qui est en Flandre, et je resterai un an et demi. Et ça, c'est vraiment le début de ma love story avec le secteur des soins. Alors peut-être, une petite parenthèse ici, je suis fille de médecin. Donc mon papa est médecin généraliste.
1: Alors là, vous me tendez un peu la perche parce que uh -huh. c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce être directrice d'un hôpital sans être médecin, c'est faisable, c'est compatible, c'est plus difficile euh,
3: je, je pense que... Euh... Pour peut-être revenir, donc effectivement, je disais, je suis fille de médecin, papa généraliste, maman euh, psychiatre. Et donc, pour moi, ça fait partie de mon environnement dans lequel j'ai grandi. Donc, c'est vrai que le médecin, pour moi, c'est une personne normale. Mes parents sont des personnes normales. Euh, et, et donc, j'ai aussi, je pense, inconsciemment baigné dans ce secteur. Euh, les magazines euh, médicaux, euh, bah, ils traînaient sur la table du salon, on les feuilletait quand on était enfant. Mon papa, parfois, le samedi matin, quand il avait des enfants difficiles pour les sutures, il nous appelait pour aller aider. Donc ça a baigné. Mais pourtant, je l'avais promis, jamais je ferai la médecine. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire, mais c'était sûr pas de la, pas la médecine, en, en tout cas pas le secteur hospitalier, euh, ni la médecine. Et, et donc, je pense que la clé, c'est dans mon, dans, mon, dans mon parcours de conseil, j'ai pu faire toute une série de missions dans le milieu hospitalier. Donc, j'ai pu voir de l'intérieur comment se passent les choses. Et puis surtout, je pense quest ce qui est important, c'est... Chacun a son domaine de compétence et, et on, ne, on ne prend pas le rôle de l'autre. Et donc, par exemple, avec les médecins, je suis très claire. Eux sont experts dans leur matière et moi, je suis là pour les aider. Comment est-ce qu'on peut ensemble atteindre les objectifs qu'on doit se fixer avec l'hôpital, avec les projets, etc. Donc, je ne pense pas qu'on ait besoin d'être un médecin. Il y a des hôpitaux où les, où les gestionnaires sont médecins et ça se passe très bien et c'est très bien aussi.
1: Mais du coup,
2: ils ne sont Mais... pas gestionnaires, les médecins. Oui, c'est ça la question, parce que quelque part, c'est deux métiers différents. Donc, C'est assez logique de ne pas être médecin euh, gestionnaire ou gestionnaire médecin. Je pense qu'à qu partir du moment où on part vers l'un ou l'autre, on met automatiquement quelque part un, un accent ou, ou, ou un focus sur justement une de, un de ces deux axes. Et donc, euh, ça, le deuxième peut se, faire au détriment, ça peut se faire au détriment du deuxième. Mais bon, ça dépend des gens. On va en dire. fait,
3: je pense que le choix en général est marqué. Mais on voit euh, dans les gestionnaires médecins dans les hôpitaux, souvent, à un moment donné de leur carrière, ils ont voulu approfondir cette, cette envie d'aller dans la gestion, dans le leadership, et donc ce sont des, des, on voit ces personnes faire des, ce qu'on appelle des MBA ou d'autres formations qui vont ouvrir sur ce monde de gestion, et du coup on a des gens qui arrivent avec une palette de compétences complémentaires et, et rentrent dans cette fonction-là, mais c'est un vrai débat parce que souvent, et quand vous voyez avec les médecins vous avez nos services, dans un hôpital, il est structuré par service médical. Et souvent, on a, on a ce qu'on appelle les chefs de service. Et ils, ils nous demandent, des, ils disent, je, je suis médecin, je n'ai pas été formé à être un manager, mmh. à arriver à lire des chiffres, à, à gérer mon service, etc. Donc ça, c'est une demande qu'on a souvent. Donc c'est vrai que ça c'est un des challenges de l'hôpital. Comment on arrive à les former, à, à les aider, à les guider là-dedans C'est
2: quelque chose qui manque peut-être au niveau des études de médecine
3: Oui, clairement. Là, il y a vraiment un, un de gestion. encore qu'on peut développer. Ouais. On voit qu'il y a des, des dynamiques qui sont intégrées de plus en plus. Mais vraiment, on a rajouté une, 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 un volet et gestion au sens propre dans, la faculté, dans, dans les cours de médecine, je crois que ce serait vraiment un plus.
1: Alors, j'ai une question simple et bête, mais, mais est-ce que c'est compliqué d'être direct, directeur ou directrice d'un hôpital
3: Je pense que c'est comme... Euh n'importe quel directeur d'une entreprise ou d'une organisation. On, on la gère
1: de, de la même manière, parce que c'est un, un peu à ça que je voulais venir, parce qu'il y, euh, y a le côté affectif, il y a le côté, il y a le côté sensible, finalement, on, on, soigne de, on soigne des personnes, on va en, en accompagner d'autres euh, jusqu'une fin de vie, donc je, je peux imaginer qu'il y a un affect quand même qui joue, on arrive à prendre du recul Oui, alors moi je pense que toute
3: personne qui travaille dans l'hôpital, c'est des gens qui ont envie de travailler dans l'hôpital, qui ont ça en eux, qui ont ce côté, le, la mission sociale, la mission de bien euh, prendre le patient en charge, ça fait partie de leur valeur et de leur envie. Ça, je pense, j'en suis persuadée, en tout cas pour toutes les personnes que j'ai rencontrées, il y a un vrai moteur. Euh, C'est un vrai moteur dans leur travail. Euh, après, je pense que euh, les, les réflexes de bonne gestion euh, sont comme dans n'importe quelle organisation. On a des, des, des challenges du secteur, comme dans n'importe quel autre secteur. On a des réalités de terrain, on doit faire face à toute une série de difficultés. Je pense sincèrement qu'on peut pourvoir la gestion d'un hôpital comme une entreprise mais où le patient et le collaborateur ont un rôle essentiel et donc il y a ce rôle bienveillant à avoir, je pense, avec, avec euh, à la fois le patient et le collaborateur.
2: Alors, vous nous avez donné quelques indications sur le début de votre love story avec mm -hmm. le secteur hospitalier. Comment est-ce qu'on arrive, comme on commence dans une mission supply chain euh, quelque part euh, dans un hôpital, à devenir euh, la, la directrice du CHU Bruckmann?
3: Alors, je pense que c'est euh, des opportunités qui se sont mises sur mon chemin à un moment donné. Et puis aussi... Il y a euh, un certain
2: talent, beaucoup d'humilité aussi, apparemment.
3: Peut-être. Euh, je pense que déjà, quand je vous ai expliqué le début de la love story, c'est vraiment dans des études de logistique. Il euh, y a eu entre temps dix ans qui se sont passés avec des missions euh, diverses où j'ai pu toucher à tous les secteurs. Et je pense que ça, c'est en tout cas pour moi une des clés euh, de pouvoir maintenant être dans le rôle où je suis. J'ai fait énormément de missions dans le bloc opératoire. C'est un environnement hyper complexe quand on n'est pas soignant de comprendre ce qui s'y passe là. J'ai fait des missions au niveau des urgences, euh, au niveau du secteur informatique, au niveau de la logistique, la gestion des stocks. Et donc, ça m'a permis de comprendre, j'ai vraiment un besoin de visualiser les choses, les gens qui travaillent avec moi le savent, je, je, quand je ne comprends pas, je dis montrez-moi. Donc ça m'a permis de comprendre les réalités de terrain, comment les choses s'organisent, comment les relations interpersonnelles aussi fonctionnent. Euh, et donc ça, c'est de l'expérience que j'ai bâtie au fur et à mesure. Euh, à un moment donné, quand j'ai fait voilà, plusieurs années dans le conseil, à un moment donné, ma vie, de, ma vie de, de famille, je suis devenue maman. Quand vous êtes dans le conseil, vous bougez dans tous les sens. J'ai un mari qui voyageait beaucoup à l'époque, donc à un moment donné, je devais me poser. Et donc, il y avait une fonction qui se libérait dans un hôpital. Et c'est vrai que ce qui manquait à l'époque, c'était aussi quand vous êtes consultant, vous conseillez, vous proposez des scénarios, mais vous ne les faites pas forcément sur le terrain. Et donc, de voir l'impact du changement qu'on propose, ça me manquait. Et, euh, et donc il y a eu cette opportunité, d'ailleurs c'était très particulier, on, donc, on remonte à 2008, dans le département médical, donc, qui rassemble la communauté médicale dans un hôpital, qui est géré par le directeur médical, euh, on ne retrouvait que des médecins. Et là, euh, c'était à l'époque aux Cliniques de l'Europe, euh, le, le directeur médical décide d'ouvrir le poste d'adjoint à un non-médecin. Donc veut s'adjoindre d'une gestionnaire. Et donc je, je vois l'occasion, je, je postule, j'ai la chance d'être prise. Et c'était fantastique parce que je me retrouvais au corps, au cœur du corps business, avec les médecins, à pouvoir décider avec eux, réfléchir avec eux sur le développement de l'hôpital, sans être médecin. Et, euh, et donc ça, c'est encore une expérience supplémentaire qui me fait apprendre le, le, comment se passe un métier de direction, comment on pilote des projets, comment on prend des décisions. Et à nouveau, dans cet interpersonnel, après, il y a toute tout la relation avec les, les partenaires syndicaux aussi qui apparaît, que je ne connaissais pas euh, à ce moment-là. Donc c'est petit à petit, tout ça, toutes ces expériences-là, je pense, qui, qui, qui ont permis d'avoir... Euh, euh, de chaque fois des compétences en plus et puis il y a eu cette magnifique opportunité de, de, de reprendre la tête de Bruckmann depuis juin dernier euh, et je pense, je me suis posé beaucoup la question avant de venir, est-ce que j'ai vraiment, est-ce que ça y est, est-ce que je suis prête pour ce genre de mission, est-ce que j'ai j'ai fait le tour du secteur. Est-ce que je suis capable de pouvoir prendre leur lait sur toutes les thématiques qui, qui viendront et, et là, ça va faire maintenant un an que, que je suis en fonction. Et, et sincèrement, je pense que le moment était bon et, euh, et, et j'avais en tout cas une connaissance suffisante des secteurs que pour pouvoir euh, piloter l'hôpital.
1: Et vous avez commencé dans une période pour le moins très trouble avec le, le Covid.
3: En effet, c'était pas simple. Après, c'était pas la première vague. Je pense que ça, c'était la plus... Euh, euh, difficile en termes de voilà, euh, euh, surprise de l'événement et de la gestion. Euh, mais je dois dire que je suis arrivée dans un hôpital où la, la crise était excessivement bien gérée. Donc un, dans mon équipe de direction, j'ai un médecin-chef qui est un ancien chef des urgences et donc qui est vraiment un crisis manager et qui gérait ça vraiment très très bien. Et donc ça a été pour moi très rassurant de savoir que j'avais euh, toute une équipe pour m'épauler et, et de continuer à bien gérer cette crise.
1: Alors Caroline Franck, on va marquer une première pause musicale. Vos deux choix, le premier, enfin en tous les cas c'était Coldplay ou Tones and I. Vous nous dites par lequel on commence et puis aussi vous nous dites pourquoi vous les avez choisis.
3: On va prendre Coldplay. Euh, pour ouais. commencer alors Coldplay, c'est un coup de cœur depuis que je suis ado. Vraiment c'est... Euh, je pourrais écouter ça toute la journée. Je pense que c'est euh, beaucoup d'énergie. J'adore la voix du chanteur. Il y a énormément de piano aussi dans ces musiques. J'adore le piano. Donc voilà, C'est un petit peu pour tout ça.
1: Vous jouez au piano également
3: Non, je n'ai jamais <rire> joué. Je rêverais de commencer du piano, mais je n'ai jamais eu l'occasion.
1: Pour les personnes qui nous regardent sur les réseaux sociaux, la musique va couper. En tous les cas, il n'y aura plus de son pendant, euh, pendant quelques minutes, dans la mesure où euh, on ne veut pas perdre l'image. Donc on, on est obligé de couper le, couper le son pour une question de droit. Et on se retrouve d'ici quelques instants. We'll Voilà, c'est mythes de boss, C'est mythes de boss, je disais, on continue la deuxième partie avec Caroline, Caroline Franck, notre invitée, la directrice du CHU Bruckmann. Je vous rappelle qu'également, si vous voulez continuer à aider Radio-Judaïka, qui a atteint son premier objectif sur le Charidi, qui était de 150 000 euros, vous allez sur Internet www.charidi.com. N'hésitez pas, soyez généreux, vous allez voir. Vous en serez encore plus heureux de nous retrouver. Alors, on va re reprendre
2: où on en était. Euh, on, parlait, on parlait Covid Absolument. Caroline Franck, donc vous arrivez au CHU-Bruckmann. Vous prenez cette position de directrice en pleine vague euh, épidémique, en, pleine, en plein Covid. Alors, donc, Vous aviez la chance, ce n'était peut-être pas donc, la première vague, euh, mais on était quand même encore toujours dans cette zone de turbulence.
3: Oui, oui, bien sûr. Et ça, ça a continué encore, euh, encore pas mal de mois. Alors, encore à l'heure où je vous parle aujourd'hui, euh, on est toujours en phase, la fameuse phase 1 hein, à Bruxelles. Donc, on a toujours des lits qu'on doit réserver pour les patients. Mais c'est quand même
2: autre... fini aujourd'hui, plus ou moins, non C'est comme te... par magie, un peu, on a l'impression.
3: Peut-être qu'à que, que, qu l'extérieur, quand on se promène, les, la plupart ont repris euh, la vie normalement. Mais, mais dans l'hôpital, euh, non, il y a encore des patients Covid. Nos équipes doivent... Euh, encore s'occuper des patients. On en a encore quelques-uns, pas beaucoup, mais aux soins intensifs. Donc, pour, pour ces équipes, là, ça continue. C'est juste qu'on euh, a, en termes de règles, en termes de, 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 de mesures, ça, c'est un petit peu allégé. Mais par exemple, à l'hôpital, on porte toujours le masque. Donc, il y a assez des petites choses. Mmh. Mais dans la vie de tous les jours, on on a quasiment plus. Ça, Et voilà. ça
1: restera peut-être le masque, finalement
3: Moi, je pense qu'à l'hôpital, on, on, on devra le garder encore un petit temps parce que, par définition, les patients sont des gens faibles donc, voilà.
2: On va parvenir sur tout ce qui a été fait, dit et euh, dit de, euh, longuement sur le Covid, mais juste peut-être par rapport au futur, on est prêt aujourd'hui à quelque chose de similaire ou, ou dans, dans le futur, on est prêt à, à, à vivre ça, on est prêt à gérer ça mieux qu'on ne l'était il y a quelques années.
3: Je pense que ce qui a été incroyable, tant dans la première vague que les autres, c'est l'agilité que les, les hôpitaux ont montrée qui étaient par définition des secteurs où il y a euh, une certaine inertie. Mmh. Et là, il y a eu cette capacité à changer euh, la façon de faire, euh, parfois plusieurs fois par jour. On recevait des courriers dix euh, fois par jour avec des changements de règles, des changements de mesures. C'était assez incroyable. Donc, je pense qu'il y a eu une agilité qui s'est mise en place. Les équipes ont appris beaucoup. Les, les équipes ont aussi appris à travailler entre elles de manière différente. Donc ça, je pense que ça restera. Il y a pas mal d'équipes aussi qui, qui ce qu'on appelle, on a des plans d'urgence dans un hôpital. Euh, et et on, on est occupé de, de travailler à les remettre à jour selon ce qu'on a vécu. Euh, oui, je pense qu'on est plus prêt parce qu'on a cette expérience-là, mais après, je pense que toute situation d'urgence, en général, elle a quelque chose de différent et donc elle nous oblige chaque fois à quand même. Euh ça s'adapter.
1: Alors, Caroline Franck, l'un des problèmes du Covid, et après, on va effectivement en terminer avec ça, c'était qu'il n'y avait pas assez d'infirmières, il n'y avait pas assez de lits dans les hôpitaux. Est-ce que... Euh, alors, vous, forcément, vous êtes dépendant du, du service public, mais, mais est-ce que vous sentez que de, de ce niveau-là, dans le futur, il y aura une amélioration
3: Alors, aujourd'hui, on, on peut commencer petit à petit à parler du post-Covid, mais il y a une vraie fatigue dans les équipes. Donc, effectivement, pendant la crise, on a fait face à à, à, à un manque de, de, de ressources euh, en tout genre pour faire face à la, à la gestion euh, de la crise. Souvent, les gens disaient, mais pourquoi vous ne rajoutez pas des lits Mais oui, les lits, physiquement, on peut les mettre. Mais si vous n'avez personne, personne qui personne peut s'occuper des patients, ce n'est pas possible, euh, avec une prise en charge qui était quand même nécessaire, parfois plus compliquée, parce qu'on ne pouvait pas rentrer dans les chambres comme ça. Donc, il y avait des, certaines procédures quand même très compliquées. Euh, oui, à l'avenir, on, 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 on a des défis de ce côté-là. Il y a des gens, il y a des, 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 il y a des personnels soignants qui ont quitté le métier. Beaucoup. Qui ne veut plus. Il euh, y a quand même eu certains services où oui, les gens ont envie de s'orienter vers vers une autre profession ou dans un autre d'une autre manière. Il y a une fatigue qui est là. Euh, C'était déjà un, un secteur qui était en souffrance. Euh, les normes. Donc on, dans le milieu hospitalier, on a des normes donc on, on cadre combien d'infirmiers par, par par combien de lits. Ça, ce sont des normes qui n'ont plus été révisées depuis des années et qui, alors que les patients dans nos lits sont plus complexes, vivent plus longtemps, ont des pathologies plus plus lourdes. Donc on a besoin de revoir ces choses-là. Donc il faut vraiment qu'au niveau fédéral, il y ait des décisions qui soient prises pour que ce soit revu. Bon, il y a la nouvelle réforme de notre ministre de la Santé qui est sur la table. On espère que ça pourra amener des réponses de ce côté-là. Mais c'est un défi, oui, vraiment le, le manque de, de personnel Soignants auprès de nos patients, c'est un Et vrai défi.
1: Une des causes du manque du personnel, finalement aussi, le manque de revalorisation des salaires de, de, de tout ce personnel hospitalier. Ça alors, commence par là, à mon avis.
3: Alors, je pense qu'il faut nuancer s'il y a effectivement, ce que je vous dis, ces normes, ces règles qui disent combien d'infirmiers au chevet d'un patient dans certains secteurs. Ça, ça doit être vu. Là, on a vraiment un problème parce que du coup, les hôpitaux reçoivent un financement qui en découle. Euh, alors ensuite il y a la revalorisation il y a eu quand même un énorme projet je ne vais pas rentrer dans le jardin mais l'IFIC qui était une revalorisation euh, euh, de, de différents métiers de l'hôpital qui, qui, qui a eu lieu dans les hôpitaux privés qui maintenant est en cours dans les hôpitaux publics qui est une manière de venir euh, revaloriser euh, certains métiers ou en tout cas la plupart dans les, dans les débuts de carrière donc ça, ça devrait aussi euh, permettre d'avancer. Il y a des mesures aussi qui sont prises au niveau du, du fédéral. On a parlé du fonds Blouse Blanche qui a dégagé des moyens. Mais là où est la clé, c'est aussi d'arriver à recruter. Donc il n'y a plus assez de gens qui rentrent dans les écoles. Parce qu'ils ne sont, qui sont peut-être pas bien
1: assez payés finalement, ou pas
3: Alors j'ai donné un exemple, hein. la, cr la crise du Covid, la première vague, à 8h, tout le monde était à la fenêtre et euh, les, applaudissaient les soignants. Euh, moi je me souviens, je revenais parfois à vélo de l'hôpital, justement à 8h, quand les gens applaudissaient, c'était assez incroyable. Puis vague 2, ça, ça a diminué. Vague 3, il n'y en avait plus. À la fin, les gens étaient même hyper agressifs quand ils venaient à l'hôpital. Mmh. Et donc, les soignants ont connu euh, ces montagnes russes de, de, de reconnaissance qui, étaient, qui sont vraiment difficiles. Donc, il y a aussi ce vécu-là qui traîne aujourd'hui. Et, euh, et parfois, les infirmiers se disent, à ah, quoi bon, en fait Pourquoi est-ce qu'on le fait Parce qu'in fine, la reconnaissance qui a été soi-disant en première vague, on l'oublie maintenant. Donc, c'est très difficile.
2: Vous, vous, on se rappelle tous de cette image assez forte qui était la visite du Premier ministre à l'époque à Saint-Pierre, et ouais. l'accueil euh, glacial et, et, le, et le dos tourné ouais. de l'ensemble du corps hospitalier à l'époque, du corps, corps médical. Vous comprenez cette réaction
3: Mais Je pense que c'est important que le personnel soignant ait pu exprimer euh, son message euh, on peut discuter de la forme, oui. mais je pense qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de faire de cette manière-là parce qu'on ne pouvait pas aller dans les rues. On était en mmh. pleine crise, pouvait pas abandonner leur poste en quelque sorte. Il faut savoir aussi qu'à ce moment-là, je vous rappelle quand même les conditions de matériel. On comptait les blouses parce qu'on n'en avait pas assez. Les gens fabriquaient des masques à leur manière. Euh, moi, j'ai des souvenirs de rentrer de l'hôpital, de faire le tour tous les soirs à vélo des pharmacies et d'aller collecter mmh. un, deux, trois masques FFP2 et de les ramener à l'hôpital. On
2: a, a l'impression que c'était une autre. Époque, on a, en on fait, a hein.
3: oublié ça, mais c'était ouais, vraiment absolument. violent et il y avait une vraie angoisse derrière tout ça. Donc euh, oui
2: Alors vous parlez de recrutement et recruter, les, les, recruter le, le, le personnel médical. Il euh, y a des solutions aujourd'hui par rapport à ça. On, on, voit, on a parlé du personnel qu'on allait rechercher dans les pays de l'Est, en Europe de l'Est. Ouais. Euh, C'est une solution pérenne ça euh, Ou bien non ou bien On a aussi vu, je me rappelle, des reportages sur euh, des infirmières indiennes qui arrivaient et qui apprenaient. Euh, bon an, mal an, quelques mots de flamand ou quelques mots de, quelques mots de français. Euh, C'est une solution pérenne ou bien la solution, elle est de, encore une fois, retravailler sur nos canaux de formation en Europe, en Belgique
3: Je pense qu'il faut travailler sur les deux. Donc, on continue... Euh à regarder sur les filières dans, dans les pays voisins ou étrangers. Vous parlez de l'Inde, j'ai une collègue du comité de direction qui avait fait ça dans les maisons de repos, donc elle nous avait beaucoup expliqué ça. On en recrute par exemple pas mal de, techni de technologues en, en radiologie, parce que ça, il y a une vraie pénurie sur le marché aussi. Il n'y en a pas assez dans les écoles. Donc là, il y a même une question de créer des vocations dans les écoles supérieures, dans les, dans les, dans les collèges, etc., pour pour donner envie aux jeunes de faire ces formations-là. Et là, on va par exemple au Liban, mais il y a aussi au Portugal. Donc, il y a pas mal d'initiatives pour recruter euh, ces métiers et pour les faire venir chez nous, avec des initiatives, soit ils parlent déjà le français ou pas, soit on, il y a des cours de langue qui sont cognitifs. Enfin, Il y a plein, plein d'idées de, 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 différentes euh, qui, sont, qui sont mises en œuvre dans nos hôpitaux. Oui.
2: Ça reste des études qui sont longues et complexes. Et est-ce qu'à terme, si on n'arrive pas justement à résoudre ce problème de ressources, on ne va pas aller vers une médecine qui sera moins bonne en Belgique que ce qu'elle était il y a quelques années. Euh, on dit toujours qu'on a une, un très très bon niveau de médecine en Belgique. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui Ça restera dans 10-15 ans
3: Je pense que le niveau d'éducation reste là. Je pense que la question, c'est vraiment d'arriver à, à, à sécuriser euh, la quantité d'infirmières qu'on peut, qu peut recruter. Et là, je pense vraiment qu'on doit travailler beaucoup plus main dans la main avec l'enseignement pour recréer ces, ces vocations, redorer le blason de différents métiers euh, on parle beaucoup des soignants ici, mais on a tout aussi besoin de brancardiers, donc les gens qui mmh. font le transport du patient dans l'hôpital. Vous savez, à Bruggemann, c'est un hôpital sur un de nos sites à Horta, pavillonnaire. Et donc, on sait 18 hectares, avec tous des petits pavillons euh, euh, en site. C'est un hôpital qui date de 1923, et où nous avons 5 kilomètres de souterrains qui permettent de relier ces différents pavillons, parce qu'on ne transporte pas un patient dans son lit en surface, donc on le transporte par les, par les couloirs, on transporte la nourriture, on transporte euh, les déchets, il y a toute une série de choses, il y a une vraie vie qui gravite là euh, en sous-sol, donc on a besoin aussi de, de, des métiers qui nous permettent de faire ce transport, du nettoyage, de logisticiens, et j'en passe, il y a vraiment toute une kyrielle de métiers euh, dans l'hôpital, et, et ce n'est pas forcément toujours facile de, de les recruter euh, tous ensemble.
2: Ah non, moi je connais très très bien Thierry Bruckmann, j'y suis né, donc euh, pour dire. Euh, alors, une crise en chasse une autre, et euh, aujourd'hui on est dans, dans, dans une problématique, une crise en Ukraine. Euh, est-ce que vous avez un rôle à jouer On a vu Philippe Claus euh, il y a la euh, semaine dernière, je pense, euh, sur le terrain. Euh, Philippe Claus, c'est la ville de Bruxelles, c'est donc aussi le réseau Iris. Donc ça veut dire que c'est directement ou indirectement lié à ce que vous faites. Il, il était là euh, pour parler euh, médical. Qu'est-ce que ça impacte Quel est l'impact que ça a pour vous
3: il, il a vraiment une implication forte. Donc ça fait plusieurs semaines et il nous en parle. On, on, on le rencontre régulièrement avec les différents directeurs généraux des hôpitaux. Euh de la ville de Bruxelles. Et c'est vrai qu'il y avait eu plusieurs demandes, notamment sur ce, ce, ce voyage vers l'Ukraine avec des ambulances de Saint-Pierre, avec du matériel médical. Donc là, il y avait une première discussion pour comment est-ce qu'on peut euh, rassembler ce, ce matériel selon les hôpitaux. Là, maintenant, euh, voilà, c'est assez récent. En son retour d'Ukraine, il y a une demande de, de potentielle convention Et donc, on va, on va discuter avec la, la ministre de la Défense prochainement, parce qu'à Brugman, nous avons... Sur le site donné de Roverenbeek, donc l'hôpital militaire, il y a un plateau où nous avons quatre unités de soins de revalidation. Et donc, il y a peut-être une demande euh, de pouvoir prendre en charge des patients ukrainiens de revalidation, des traumas ortho, etc. sur le site. Donc, nous allons en discuter maintenant, voir comment cela peut s'organiser, comment ça peut être pris en charge. Donc, oui, évidemment, on participe euh, dans cette dynamique pour pouvoir aider euh, euh, ces prises en charge. là C'est
2: encore quelque chose de nouveau pour vous, ça
3: ah oui, complètement. Vraiment une première. Mais après, comme je disais, j'ai vraiment des équipes excessivement compétentes autour de moi. Euh, on, a, on a pas mal d'experts, que ce soit médicaux, juridiques, de soins. Donc, on va pouvoir préparer ça tout à fait correctement.
1: Caroline Franck, c'est quoi les, les différences fondamentales, ou la diffé en, en, entre un, alors on l'entend dans le mot, on entend la réponse, mais entre un hôpital privé et un hôpital public, est-ce que ça se gère de, de la même façon Est-ce que vous, au CHU Bruxelles, vous avez plus de latitude parce que finalement, on sait que derrière, euh, on, peut, on peut se permettre peut-être d'être moins, euh, moins déficitaire, je ne sais pas s'il y a des, des hôpitaux qui gagnent de l'argent, mais est-ce que ça se gère de la même manière
3: alors, je, ce que je disais au début, je pense que les, pr les, les principes d'une bonne gestion restent d'application des deux côtés. Alors, j'ai l'expérience, euh, justement, j'étais avant dans un hôpital privé, maintenant public. Je pense qu'il y a, y a, y a, euh, faut savoir qu'il y a une différence aussi au niveau des statuts des médecins, donc ça peut jouer, mais la prise en charge des patients, on l'a fait de la même manière des deux côtés. Après, c'est vrai que notre mission intrinsèque, c'est la prise en charge de tous les patients, quel que soit leur milieu social, que ce soit leur conviction, etc. Et donc, euh, il faut savoir qu'on a vraiment euh, euh, plein de communautés différentes qui sont prises en charge chez nous, qui ont parfois des difficultés sociales, des, des, certains niveaux de précarité. Donc, peut-être que ça, oui, clairement, c'est l'hôpital, euh, c'est la, 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 la mission de l'hôpital public, de pouvoir prendre tous ces patients en charge. Il euh, y, y a parfois des gens, c'est assez, assez dingue à dire, mais on a des patients qui, parfois, qui sont hospitalisés chez nous, préfèrent rester deux, trois jours de plus parce qu'ils sont dans une telle situation de précarité que c'est plus, plus dangereux pour eux dans leur récupération de soins d'être retourné chez eux que de, que de rester à l'hôpital. Donc ça, ça fait partie de la réalité aussi, mais il faut savoir, et c'est vraiment un point commun, je vais dire, à tous les gens que j'ai côtoyés jusqu'à présent à l'hôpital, c'est cette bienveillance envers le patient. C'est vraiment quelque chose qui est là, qui est très 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 fort présent. C'est difficile à... Expliquer de manière tangible, mais c'est vraiment quelque chose que je vis. Tous les vendredis, on va rencontrer les équipes sur le terrain. Ça se sent, ça se sent dans l'envie de prendre le patient en charge. Ça, se, ça fait partie de l'ADN de l'hôpital, vraiment très fort.
1: Mais ça, j'imagine que c'est dans le privé également. À partir du moment où c'est une vocation, on est médecin, infirmier, je, je peux imaginer que si on est dans un hôpital, c'est qu'on a, a envie de soigner, d'aider.
3: La mission sociale, clairement, l'objectif de soins de patients, mais ce côté bienveillant, moi, je le ressens vraiment beaucoup, beaucoup plus, de manière beaucoup plus prononcée maintenant.
0: Ouais.
1: Et, et, et alors, est-ce que dans, dans, dans les hôpitaux publics par rapport aux, aux privés, vous accueillez, j'imagine, alors peut-être des étudiants pour des, qui, qui seront des, des futurs médecins ou alors ça, ça c'est dans le privé également
3: Alors ça, ça se retrouve des deux côtés. Il faut savoir que le CHU c'est euh, il y a le U de universitaire. Hein. Les médecins, ils, ils tiennent vraiment beaucoup. On a évidemment dans notre mission aussi une mission de recherche et d'enseignement. Et donc, nous accueillons pas moins de 140 assistants euh, ou... Euh, euh, médecins en formation qui viennent euh, se planifier dans leur cursus de spécialisation qui viennent parfaire leur formation euh, dans nos murs et être encadrés par des spécialistes euh, euh, vraiment euh, très chevronnés dans, dans les différentes spécialités donc ça fait partie de notre mission, c'est vraiment quelque chose je sais que ça, je ne peux pas y toucher c'est un, un des éléments fondamentaux qui font aussi partie de la culture, tout comme la recherche il y a vraiment une volonté de participer à la recherche clinique. Il y en a des secteurs qui font des publications euh, tout vraiment régulièrement. Il y a du coup des, des découvertes scientifiques qui peuvent être faites. Il y a des progrès qui peuvent être faits. C'est vraiment assez, assez impressionnant. Et je suis d'ailleurs très fière de travailler dans un hôpital où ces deux éléments sont, sont vraiment fondamentaux.
2: Donc, pour revenir deux secondes sur le public privé, la différence entre les deux. Euh, en termes de gestion, ça s'approche différemment. En termes de budget ou en termes de, 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 de contraintes budgétaires on a tendance à dire, bon, si c'est du public, c'est pas grave, on épongera toujours la dette. Mais c'est comme ça ou c'est pas comme ça
3: Aujourd'hui, euh, la, la, la gestion doit être faite de la même manière des deux côtés.
2: Avec euh, la même rigueur, même. même rigueur. On doit avoir une même
3: rigueur. On sait qu'on a euh, euh, peut-être des populations différentes, des besoins différents, mais on doit avoir la même rigueur de gestion. Euh, il, il faut. Euh, voilà, la, la gestion en bon père de famille, elle est vraiment nécessaire et, on doit, et je pense qu'on doit être très transparent là-dedans. Ça nous permet de garder une qualité de soins, ça nous permet de suivre les technologies médicales, ça nous permet de rester attractif et puis tout en continuant à permettre aux patients d'avoir un cadre, un environnement de soins qui reste au goût du jour et dans lequel ils se sentent bien.
2: Alors, en parlant d'environnement de patients de et du goût du jour, une des grandes tendances du moment, c'est le tourisme médical, où des gens vont un peu à gauche, à droite, mmh. euh, pour aller faire différentes choses. On va faire des implants capillaires euh, en Turquie, on va faire de la chirurgie esthétique en Roumanie. Euh, Est-ce que la Belgique est une destination euh, privilégiée pour faire du tourisme médical, selon vous
3: Alors, je pense que... le, le, le... Moi, j'aurais plutôt tendance à avoir le... le, le... Aussi, on a ce qu'on voit, c'est le shopping médical, Je vais peut-être commencer par ça. donc on voit aujourd'hui euh, les, les, les gens qui ont un, une première pathologie avec un premier diagnostic et puis qui vont vouloir aller voir un deuxième, un troisième avis donc, nous, ce dont on souffre parfois, c'est effectivement ces annulations euh, massives de rendez-vous. Mais bon, je parle maintenant de Brugmal, mais ça se fait dans d'autres hôpitaux aussi. Donc c'est vrai qu'il y a cette tendance au shopping médical, avec le patient qui s'implique beaucoup plus dans la compréhension de son diagnostic, dans voilà, tout ce qu'on trouve maintenant sur Internet, les réseaux. Donc c'est vrai que ça, c'est une tendance qu'on voit de le patient empowerment, comme on dit, où les patients s'impliquent beaucoup plus. Après, je pense qu'il y a des tendances, et en fonction de... De, 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 de certains développements. Oui, parfois, on peut aller dans certains pays, mais est-ce que la Belgique est une destination privilégiée Pas encore. Pas encore, je pense.
2: Par contre, on a quand même une très bonne réputation au niveau international, Ça, au niveau tout des tout chercheurs ou des, ou, des, ou des spécialistes. Donc, tout on peut avoir fait. des consultations qui sont faites sur des protocoles, peut-être, ou, des, ou, des, ou des, dans, dans la recherche, justement, universitaire, des choses... Euh, des...
3: Il y a des accords hein, qui existent. Donc, par exemple, je vais citer ici l'exemple avec l'Algérie, où on a clairement euh, on a des patients euh, qui, pour toute une série de pathologies cardiaques, je vais prendre ça viennent se faire prendre en charge chez nous. Et donc, il y a des contacts entre médecins, via la télémédecine, via des, 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 des premières prises de contact. Et alors, il y a des protocoles très précis avec des devis. Le patient vient, est pris en charge euh, et puis peut retourner euh, dans son pays pour la suite. Mais oui, ça, ça existe. Je prends l'Algérie, mais il y a d'autres exemples dans d'autres pays euh, où, où il y a ces conventions très, très précises qui existent.
1: Caroline Franck, alors pour parler euh, de quelques chiffres, hein, pas beaucoup, euh, ça représente euh, euh, combien de lits, combien, combien de patients euh, viennent vous voir tous les jours, combien de personnes travaille chez vous à l'hôpital
3: Alors quelques chiffres, donc Brugman c'est, on a trois sites, ça d'abord pour commencer pour au niveau du, de, de l'hôpital, on a trois sites, on a le site Horta à Laeken avec euh, 600, euh, plus de 600 lits, ensuite on a le site Paul-Brien à Scarbeck avec euh, à peu près 130 lits et puis alors on a nos unités de revalidation euh, à l'hôpital militaire avec une petite centaine de lits, donc au total on a plus de on a, oui, 135 lits exactement. C'est un hôpital. 835,
1: euh, euh, c'est grand, c'est euh, par rapport. C'est un des gros. C'est déjà de un Bruxelles. des gros hôpitaux tout de Bruxelles. Fait.
3: Oui, tout à fait. Euh, alors, en termes de, de médecins, près de 600 médecins, plus de 4000 collaborateurs. Donc, ça vous donne quand même une idée euh, des équipes qui, euh, qui gravitent sur nos trois sites. C'est un hôpital, euh, l'hôpital à Laken d'abord, qui a été créé en 1923. Donc, l'année prochaine, en juin, nous fêterons les 100 ans. Un hôpital qui a été créé par Victor Horta, donc, style art nouveau. Donc, c'est aussi une particularité dont on est particulièrement euh, fière. Euh, j'ai parlé des 18 hectares parce que c'est un parc. Donc, compara en comparaison avec les hôpitaux en monobloc chez nous, on a vraiment un, c'est un petit village, un petit parc où on peut si circuler. C'est vraiment très agréable. Euh, on a euh, plus de 3000 accouchements par an euh, sur sur l'unique site de Horta. Euh, donc, j'ai dit les collaborateurs. On a euh, oui, à peu près 2000 patients par jour. Et donc, ça a toute une série de chiffres. C'est quand même un gros hôpital. Je pense que c'est vraiment un, un hôpital de référence à Bruxelles.
2: Alors, c'est intéressant. Vous parliez de, de, de la localisation, de l'endroit. Euh, pas de gros projets immobiliers en vue, de type Cavell-Chirec euh, euh, qui viendrait euh, recréer quelque chose et, et, et faire de la promotion, quelque part, sur certains, euh, certains sites
3: Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout à l'heure du jour. Il y, a, et il y a une raison très, très, très claire là-derrière aussi, c'est on est implanté dans le nord de Bruxelles. Et donc, en termes de euh, répartition géographique, on peut vraiment euh, toucher toute une zone de population euh, bien large sur le nord de Bruxelles. Donc, je pense que l'hôpital Paul-Brien est vraiment un hôpital de, de proximité, Pas je vais pas dire de quartier, mais vraiment, il est ancré dans, la ville dans, dans, dans le modèle urbain. Alors Orta, c'est plus ce parc 18 hectares, mais qui est vraiment très, très fort implanté euh, euh, du côté de la Et puis, on a cette, cette antenne surnée de Rovernemey qui est très, très essentielle. Donc, non, pour le moment, pas du tout... Euh, de projet, de, 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 de ramener tout ça dans une nouvelle construction. Là où, par contre, il y a des discussions qui se font pour le moment, c'est l'hôpital militaire qui est assez vétuste, il faut, faut, faut le dire, et dans une réflexion Medical Hub 2030, et donc on, on participe avec eux à... L'hôpital militaire du futur, qu quels sont les besoins, comment nous, on y voit encore une place ou pas, etc. etc. Donc ça, c'est des réflexions qui ont, qui ont lieu.
1: Alors, Caroline Franck, quand on est directrice d'un hôpital, forcément, on cherche à améliorer les choses pour être meilleur. Mais, mais c'est quoi euh, améliorer les choses Est-ce que c'est euh, soigner mieux les patients Est-ce que c'est avoir des hôpitaux plus, plus, plus pleins Est-ce que c'est euh, transformer l'hôpital Comment on fait pour, pour devenir meilleur quand on quels est sont les Quels sont les KPI, en fait
2: les,
3: Alors, les je vais d'abord donner une petite définition. Souvent, les, souvent les, autour de moi, dans mais pourquoi c'est si compliqué de gérer un hôpital Alors, j'aime bien donner cette image. Si c'est euh, en général une organisation, elle choisit un mode de développement, un business model, comme on dit dans le jargon. Alors, à l'hôpital, il faut imaginer qu'on est à la fois un hôtel qui doit être plein tous les jours pour une durée la plus courte possible. On a à la fois un supermarché où on vient faire du shopping entre 20 et 50 euros, et puis une entreprise de service où tout doit être irréprochable parce qu'on touche à la santé des gens. Et qui plus est, c'est géré par 2, 3, 400 médecins qui sont presque considérés comme des freelances. Ça, c'est juste pour vous montrer un petit peu la complexité. Et en plus, dans un environnement normé, où les prix sont fixés, donc, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Vu
2: comme ça, c'est un, un enfer, votre job. Non,
3: ce n'est pas un enfer. Parce que je, la, la dernière chose que j'allais dire, c'est là où il y a vraiment une, un, un facteur de différenciation et on peut vraiment faire bouger les choses. Et donc, je rejoins à la question qui était comment, comment mieux faire, comment transformer. C'est avec les collaborateurs. C'est vraiment là où on se différencie. Euh, et donc, c'est vraiment de travailler sur les talents de chacun. Alors, je pense que ce qui est important, c'est de donner un cap aux gens. Quand je suis arrivée, beaucoup de monde m'a dit on ne comprend plus très bien vers où on va. Bon, on est en pleine crise Covid. Euh, je, je reprends le rôle de directeur général, il y avait quelqu'un qui était là faisant fonction à l'intérim pendant, pendant à peu près deux ans, donc pas vraiment un capitaine fixe quelque part, donc les gens avaient vraiment besoin de, de se refixer des objectifs, et c'est ce que j'ai fait rapidement en disant, on se donne trois objectifs clés, on se fixe cette direction-là, et on consolide toutes les initiatives. Trop souvent, il y a plein de projets qui gèrent, mais on n'aboutit pas, parce qu'en fait, on, est, on est éparpillé sur beaucoup trop de choses. Donc l'idée est vraiment de consolider, de prioriser. Et de choisir ensemble quelques projets clés. Vous avez
1: beaucoup de pression sur vous finalement le matin quand vous vous réveillez. Est-ce que vous y allez Non, pas une chape de plomb. Parce que forcément vous êtes motivé, mais est-ce que c'est compliqué Est-ce que c'est un poids de, de gérer tout ça C'est une énorme. Ça reste une énorme entreprise qui en plus est dépendante de, de l'État.
3: Non, ce n'est pas un poids. Et heureusement, je pense. Sincèrement, je pense que parfois, on me dit au début, autant, 4000 employés. Je dis non, moi, je ne réfléchis pas en termes comme ça. Je pense que non, j'adore mon boulot. J'adore les gens avec qui je travaille. Et, euh, et c'est vraiment plutôt en se disant chaque fois, quel de, comment est-ce que chaque journée, on peut faire avancer les choses et faire en sorte que, que nos projets avancent et que l'hôpital et, et toutes les personnes qui les travaillent. C'est jamais fini. Non, c'est jamais fini. C'est ça qui est passionnant dans ce secteur, vraiment.
2: Et c'est ce qui vous amène sur l'hôpital du futur, l'hôpital de demain. Il y aura des grands changements à, à prévoir sur l'hôpital du futur.
3: Oui, moi je reste persuadée que d'ici dix ans, on viendra, l'ambulance viendra nous chercher, on aura pu l'appeler. Je pense que voilà, c'est un, un peu euh, une chose à laquelle je crois. Je pense que l'hôpital va changer, à être plus des plateaux techniques, avec plus de choses à la maison, dans, dans des, dans de, voilà, plus du, plus des plateaux techniques vraiment forts. Il euh, y a pas mal de, de, de choses qui sont en cours maintenant, la télémédecine. Le Covid a permis de mettre toute une série de choses en place, mais j'ai l'impression qu'on traîne dans la formalisation de tout ça. On a vite mis des petits codes en place pour pouvoir faire, mais aujourd'hui, finalement, la téléconsultation. Euh, l'Inami n'a toujours pas formalisé ça alors qu'on est quand même à plus de deux ans il y a des choses qui vont trop lentement je pense mais au moins il y a une prise de conscience que c'est possible et quand on voit le milieu des start ça explose dans le secteur euh, euh, des soins de santé dans les médicothèques donc non, non je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses on va on va, euh, je pense que d'ici les 5-10 prochaines années, on, la médecine aura, se fera d'une manière différente.
2: Alors, en plus, on a de plus en plus d'intérêt pour ce, ce secteur, le secteur médical, les hôpitaux, notamment grâce aux séries télévisées et aux films. Alors, dites-nous, qu qu quelle est la part de vérité dans un Grey's Anatomy, New Amsterdam et Urgence ah, Est-ce que demain, fan de Grey's Anatomy, hein, Demain, on, même, on aura CHU Bruckmann les... Il y aura CHU Bruckmann demain ça, ça, Ou Iris, <rire> Iris Belgium
3: Non, mais je pense que oui, il y a des choses euh, qui se passent euh, dans dans les hôpitaux euh, comme là la gestion des urgences euh, c voilà oui il y a parfois des moments qui sont euh, là dedans après euh, ça reste des séries télé ah
1: mais bah là vous nous avez tendu une perche parce que justement la, la gestion des urgences alors moi, je ne connais pas particulièrement l'hôpital Bruckmann, mais, 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 mais on sait que finalement, dans le mot urgence, on entend que ça doit aller vite. Mm -hmm. Et souvent, quand on arrive aux urgences, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais dans les, hôpitaux, euh, euh, les autres hôpitaux, quand on arrive aux urgences, on doit patienter des fois une heure, deux heures, trois heures. Finalement, ça ne devient plus une urgence. Il y, y, y a un problème de gestion au niveau des urgences
3: Alors, Je pense qu'à Bruxelles, alors je vais parler de Bruxelles, le pro... un des problèmes qu'on a... Euh c'est que les gens n'ont plus forcément leur généraliste. Et donc, pour n'importe quel euh, problème médical, je prends l'exemple du week-end... Ah, c'est souvent la nuit, les urgences. On hein. va aux urgences. Et donc, il y a un engorgement qui se fait là. Je ne vais pas dire de la bobologie, mais des, pas des vraies urgences. Hein. Et donc, ça, c'est une première chose, en tout cas, à Bruxelles. On a un engorgement là qui pourrait être fait et pris par ce qu'on appelle la première ligne. Ensuite... Je pense aussi que oui, là un des grands manquements dans les services d'urgence et je ne vais pas faire une généralité, mais ça, on qu'on voit partout souvent, c'est le manque de communication. Par définition, quand vous arrivez aux urgences, vous êtes, euh, euh, vous êtes dans une période de crise vous-même, d'inquiétude, d'angoisse, vous de douleur. Et donc, en fait, plus que jamais, on a besoin d'infos, de communication. Et souvent, les équipes qui s'occupent des urgences, les soignants, sont dans un rythme avec plein de patients qui arrivent, des de, de gestions différentes. Et parfois, on nommait un, un petit peu trop cette, cette fluidité de communication et, et rassurer le patient. Et donc, parfois, c'est ça aussi qui se passe, c'est que euh, les gens ne comprennent pas parce qu'on ne leur parle pas. Après, il y a la gestion des, des, des catégories, des niveaux d'urgence. Donc ce qu'on passe, en général, vous arrivez, vous êtes pris dans un tri et on va définir les niveaux de sévérité. Et oui, il arrive, j'ai moi-même eu l'occasion, ensuite, à une chute de vélo il y a quelques années, une radio des côtes, j'avais probablement une côte fêlée. Mais il y avait une vraie urgence devant moi qui a mobilisé toutes les équipes un arrêt cardiaque. Tout le monde lâche tout, et donc oui, j'ai dû attendre quatre heures alors que j'étais dans l'hôpital, que je connaissais les gens. Mais il y avait une dame qui est arrivée, qui ne comprenait pas. Je lui ai dit écoutez, il y a, a quelqu'un qui, qui, qui est vraiment euh,
1: dans, un en, dans un
3: mauvais état, c'est normal que. Et c'est là qu'on qu'il faut une, des patients. De, voilà. Parce
1: qu'il faut de la patience, finalement.
3: Probablement. Mais voilà, donc je pense que c'est ça qui est parfois mal compris euh, dans la lecture de Je vais aux urgences, et donc je pense que je vais être pris en charge dans la minute.
2: Alors, Caroline Franck, vous n'avez pas 40 ans, vous êtes. Directrice du CHU Bruckmann, c'est quoi l'étape d'après C'est passer au niveau d'Iris, euh, mais, mais où c'est beaucoup plus politique C'est euh, de finalement aller voir à New York et faire, euh, et faire quelque chose là-bas, dans le médical ou bien dans, dans, dans l'art et dans les ventes publiques ou...
3: Alors, dans ce secteur-là, mmh. il est clairement euh, <rire> plus du tout euh, de, dans ligne de mire. Non, je, je n'ai pas de réponse à cette question-là, en fait. Je pense que là, j'ai euh, vraiment envie... de me quand dire... même, un petit peu. Mais non, parce que je trouve que j'ai beaucoup pour me projeter dans l'hôpital, là, avec tous les, tous les chantiers qu'on a, euh, les, les, les choses qu'on voudrait voir euh, euh, atterrir. Il y a au minimum pour 5 ans de travail pour commencer vraiment à avoir... Euh, tous les effets positifs de ce qui se met en place. Donc, non, j'ai pas de. On m'a posé, c'est pas le premier à me poser cette question-là.
1: Ah, moi, euh, j'allais demander euh... si un poste de ministre éventuellement de la
2: Santé <rire> était plus tard euh, envisageable. Ce
3: n'est pas du tout à l'ordre du jour. Mais,
2: mais, mais, mais Iris, c'est politisé ou c'est pas politisé À partir du moment où on bouge dans cette mouvance-là, vous n'allez pas pouvoir aller beaucoup plus loin au niveau du CHU Bruckmann. Vous êtes en haut de la pyramide. Donc, après, c'est partir vers. Ben, ce qu'il y a au-dessus, entre guillemets, donc c'est vers Iris, oui. Ah, euh,
3: voilà, bon, je pense que les gens réfléchissent pourquoi au-dessus, il y a à côté, Quoi mais côté. pour le moment je dis vraiment, je pense que je, je m'épanouis très fort dans, ce, dans, dans ce, la fonction que j'ai maintenant, il y a encore beaucoup de choses à faire, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre oui. aussi. Euh, de, de, des gens avec qui je travaille. Donc, euh, je vous dis, je n'ai pas, pas répondu à la question et pas vraiment une réponse comme ça. Euh, non,
2: mais on n'arrivera pas à vous piéger là-dessus <rire> aujourd'hui.
1: Ce n'est pas un piège, mais en tous les cas, les, 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 les patients restent dans les hôpitaux de, de moins en moins longtemps. Hein. On le voit pour des, des interventions. Est-ce que ça veut dire que la... La chirurgie est moins invasive ou finalement, est-ce que ça veut dire qu'on a besoin de libérer euh, plus rapidement des chambres et qu'on on, on fait tourner plus vite C'est quoi le, le, les tenants et les aboutissants du, du fait des, des one day cliniques et des, des, des trucs comme ça
3: Mais Il y a des techniques clairement qui, qui sont maintenant disponibles. Alors, on voit par exemple des prothèses de hanche qui peuvent se faire euh, dans le, ce qu'on appelle le CMD ou en 1 day, qui ne sont plus dans les hospitalisations de 3-4 jours. Donc il y a des changements qui se font là, c'est ce qu'on appelle le fameux virage ambulatoire. Euh, oui ces techniques sont là et je pense que c'est très bien tant pour le patient euh, que pour l'hôpital aussi où du coup on a, on a euh, toute une série de gestions qui est facilitée et je pense que ça a aussi une gestion des risques différentes pour les patients donc on va dans ce sens là euh, à l'avenir euh, et ça va, ça va se poursuivre très sincèrement. Maintenant la réforme du ministre qui est sur la table prévoit aussi une accélération de tout ça avec les financements qui vont avec donc on attend pas mal aussi de, de cette réforme là.
2: Alors, avant de passer aux questions rapides, euh, vous avez aujourd'hui une collaboration au niveau européen. Est-ce qu'au niveau des, des, des hôpitaux et du secteur hospitalier, il y a vraiment une, une collaboration ou des échanges, d'abord au niveau européen, peut-être même avec d'autres jumelages ou d'autres partenaires dans le monde
3: Alors, au niveau du CHU Brugman, je vous explique, qu'on a un creuset de recherche et donc on a énormément de collaborations de par le monde avec les hôpitaux. Sur les
2: modes de fonctionnement aussi Que sur le, le, la recherche D'abord sur... la
3: recherche, sur les modes de fonctionnement aussi. Je vais donner un exemple. Notre, notre site d'urgence à Horta doit être complètement euh, rénové. Et donc là, on est occupé de penser aux urgences du futur. Et il y a un hôpital en Irlande qui a pris le, ce pari-là. Et donc on est occupé de travailler avec eux pour voir comment on peut transposer ce modèle avec notre architecture pavillonnaire qui est particulière, mais on a, on a une vraie réflexion, donc oui à des ouvertures. Il faut savoir que que ce soit les médecins, les infirmiers, ont des contacts avec des métiers euh, euh, pairs dans d'autres hôpitaux, dans d'autres pays, et oui. Oui, ça c'est une pratique qui se fait souvent.
1: Alors, Kerlin Franck je vais vous parler d'un truc qui n'a rien à voir, mais je ne sais pas pourquoi je dois absolument vous le dire. À Radio Judaïka, on a une émission extraordinaire qui s'appelle Yes Doc, qui est faite par trois médecins euh, euh, d'autres hôpitaux, qui sont le docteur Eddie Cohen qui est radiologue, El Ben et le docteur Samuel Auvertin. Voilà, juste je vous la conseille parce qu'elle est vraiment fantastique. Ils ont chaque semaine d'autres spécialistes qui viennent parler de, de problèmes, de vrais problèmes de, de, de médecine et c'est super intéressant. Donc c'est Yes Doc et c'est sur Radio Judaïka. Vous allez. Bonjour. Ça, c est, c est, elle est en podcast en plus. Allez, on va commencer les, les questions rapides. C'est quoi la chose la plus folle que vous ayez fait dans votre vie
3: La plus folle euh, Les 100 km de l'Oxfam Trail.
1: Ça veut dire expliquez-nous
3: <rire> C'est une marche qui est organisée en, au mois d'août. Il faut faire 100 km en moins de 30 heures euh, en équipe de 4 euh, pour, pour une bonne œuvre. Et donc j'ai relevé ce défi il y a 10 ans exactement avec euh, des amis.
1: Une phrase que vous mettez souvent en avant, la maxime que vous aimez utiliser
3: Um, « At the end, we always manage », c'est une phrase que j'ai appris au début de ma carrière euh, professionnelle, c'était en formation, quelqu'un qui m'avait dit « mais t'inquiète pas, dans le milieu du conseil, à la fin, on gère toujours », et c'est vraiment un moteur, c'est vraiment un moteur, je la répète avec les gens avec lesquels je travaille, et ça permet en fait de tourner n'importe quelle situation, si elle est même dans des choses imprévues, en opportunité, en, en, sur quelque chose sur lequel on répondit, on trouve une solution. »
1: En regardant votre passé, est-ce que vous vous dites euh, « j'ai déjà un beau parcours, je suis déjà contente de là où je, je suis arrivé, c'est déjà top
3: oui, ». Oui, évidemment, je suis très fière du parcours que j'ai accompli.
1: L'artiste avec qui vous rêveriez de faire un duo
3: Avec Coldplay, clairement.
1: <rire> Alors, votre métier en un mot. Euh, Guider. Le métier que vous rêviez d'exercer en étant enfant
3: alors, j'avais pas vraiment, mais j'aurais peut-être rêvé d'être euh, en, en, mener des enquêtes ou espion peut-être, par, parce que je suis vraiment très curieuse.
1: Est-ce que vous avez un modèle, quelqu'un qui, qui, qui vous inspire
3: Non, pas forcément. Je m'inspire des gens que je croise euh, selon les situations.
1: Qu'est-ce que vous valorisez le plus chez vos employés Et là, Dieu sait que vous en avez beaucoup.
3: La bienveillance, vraiment.
1: Votre meilleure anecdote de réunion du CHU Bruckmann.
3: Ma meilleure anecdote ce que je peux dire joker et on y revient ouais, dans, ouais, bien sûr, <rire> dans deux minutes
1: Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui vous fait lever le matin, Caroline Franck
3: ah, Elle a envie de croquer la vie à pleines dents.
1: Le meilleur moment de votre journée
3: ouais, Je crois que c'est... Euh quand euh, je vois mes filles qui descendent les escaliers le matin avec un sourire pour redémarrer la journée.
1: Vous avez le temps de les, de les conduire à l'école ou finalement euh, c'est compliqué, vous avez des horaires de fou
3: Alors j'avoue que c'est un travail d'équilibriste. Heureusement que j'ai euh, un mari qui m'aide beaucoup et qu'on peut équilibrer un maximum les choses, mais euh, pas tous les jours, mais j'essaye en tout cas d'être un maximum disponible.
1: C'est quoi votre, euh, vos horaires finalement
3: Alors je suis très euh, stricte là-dessus parce que c'est pour moi important d'arriver à garder un équilibre pour, pour rester... Euh, pleine d'énergie et bien faire mon travail. Donc, euh, ça, les, les journées démarrent, euh, on va dire, euh, vers, euh, vers 8 h et je rentre chez moi entre, entre, vers 7 h 7 h et demie. Euh, mais euh, les journées sont à 350%. Voilà.
1: Ouais, parce parce qu'il y a moyen, si on veut, de travailler dans votre hôpital, non pas 24 ah oui, sur 24, mais, mais on pourrait ne pas rentrer finalement. Mais j'ai besoin
3: de garder ma bulle euh, le soir en famille et, euh, et aussi un maximum le week-end et de, de prendre un peu de temps pour moi et de donner des choses pour, pour avoir une bonne énergie.
1: Ça, c'est le meilleur moment de votre journée C'est quand vous rentrez le soir à la maison
3: non, en fait la journée elle est remplie de plein de moments, euh, j'en ai pas un <rire> particulier mais ça peut être euh, si j'ai un super repas le soir ou si j'ai euh, été faire du sport et que ça m'a fait du bien, hein, ça sera aussi un très bon moment.
2: On connaît celui d'aujourd'hui en tout cas, c'était ici l'heure avec nous. Tout à fait. Voilà. <rire> la clé de la réussite Caroline Franck
3: La persévérance.
1: Alors si vous aviez une lampe d'Aladdin, vous avez trois vœux, vous frottez la lampe et vous avez droit à exaucer trois vœux, ce seraient lesquels Dans le
3: milieu, dans le milieu hospitalier Dans ce que
1: vous voulez, c'est vous, euh, vous et vous-même.
3: Alors, Je pense que dans le milieu, je vais prendre le milieu hospitalier. Euh, je voudrais que les choses aillent plus vite, les décisions tombent plus vite. Euh, clairement, euh, on puisse avoir plus d'infirmiers. Je pense que ça, ils le demandent tous. Et puis, euh, ouais, je crois que j'ai euh, toujours eu la chance de rencontrer les bonnes personnes euh, euh, sur mon chemin et que ça, que ça puisse continuer.
1: Alors, si vous deviez euh, penser et réfléchir à une personne que vous aimeriez voir à votre place, assise sur ce tabouret euh, euh, dans l'émission Mythe de Boss, ça serait qui
3: Alors, j'ai... Euh... Deux propositions, peut-être une femme, hein, c'est quand même important. Euh, c'est très rencontrer. important. Donc il y a euh, Muriel Bernard qui est la, la fondatrice et la, e la de Yfarm. E voilà. Elle est déjà elle venue. Déjà ai, 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 en période ai, ai, de ai, Covid, hein,
4: Serge, j'avais si regardé. Lieu, et non, mais j'avais pas vu celui-là. Bon, en, en voilà, fait, c'était en, en Zoom. Hein. Assez euh, à, à en partir, en zoom, incroyable, les
3: projets vraiment super. Alors je vais plutôt dire un homme. C'est Stéphane de Brabander. Stéphane de Brabander, il vient de la même ville que moi. Entrepreneur depuis toujours et qui a créé pas mal de projets euh, et qui suivait un petit peu les tendances du moment. Il a par exemple créé euh, The Mug, qui est un espace de coworking ici à Bruxelles mais aussi en campagne. Il est euh cofondateur de ma ferme, qui est une coopérative euh, en campagne pour vraiment tous les projets autour de l'agriculture, etc. Et euh, voilà, c'est quelqu'un qui a mille idées à la minute et qui, de manière assez incroyable, les réalise toutes. Et donc, c'est quelqu'un qui, pour moi, m'inspire euh, beaucoup et, parce qu'il a une belle énergie euh, et quelqu'un très humain aussi, euh, très simple. Et donc, ça, c'est vraiment chouette.
2: Allez Serge, la dernière, elle est pour vous. La dernière, elle est pour moi. Alors, quel est le conseil que vous auriez aimé que l'on vous donne à 20 ans et qu'on ne vous a pas donné
3: je pense qu'on bah, me, on me l'a donné, mais je ne l'ai probablement pas écouté.
2: Ah, ça, c'est possible aussi. Euh,
3: souvent, on, je pense qu'aller un petit peu moins vite, prendre des échelons un peu plus petits pour continuer à avancer. Je pense que parfois, on euh, a envie d'avancer, d'aller plus vite. Mais l'expérience me montre qu'il voilà, faut quand même avoir tout le monde avec soi quand on a un projet et embarquer tout le monde. Et euh, donc, il y, y a quelque chose qui est tout seul, on va... Plus, on va plus vite mais ensemble on va plus loin je crois c'est ça et donc euh, voilà je pense que ça c'est quelque chose que j'aurais peut-être un peu plus écouté euh, euh
1: paravant voilà. Merci beaucoup Caroline Franck d'être passée vous. par ici, c'était bien plaisir. sympathique très intéressant encore une fois euh, comme tous nos invités, mais chaque fois on découvre nous des, nouvelles, euh, des nouveaux métiers, des nouvelles passions et, et on sent vous comme les autres que vous êtes passionnés par ce que tout vous à faites à fait. et c'est toujours euh, agréable de, de, de nous transmettre votre, euh, votre énergie. La semaine prochaine à votre place, ça sera Lionel Jadot, on part tout à fait dans un autre domaine qui est euh, un entrepreneur à succès, ar architecte euh, artiste, arti décorateur, euh, décorateur tout,
2: tout ce qu'on peut imaginer
1: Alors D'ici quelques minutes, on va retrouver Trouvez le grand journal présenté par Blaise van der Linden. Euh, moi, je vous retrouve à partir de 18h30 pour une émission spéciale « Charity ». Euh, pour continuer d'essayer de vous inciter à, à, monter les, à monter les scores Serge, vous nous rappelez l'adresse, vous vous en
2: souvenez C'est euh, chareddy.com slash Radio en un mot je pense hein. Exactement c'est la journée dessus
1: C'est euh... ça, on, on, on a vu votre nom apparaître hein, parmi les gros donateurs hein. <rire> Tu les énormes Exactement <rire> voilà donc euh, On se quitte avec euh, Dance Monkey, Tones and I en un mot, pourquoi
3: Cette chanson me donne la pêche Vraiment, euh, quand j'ai des moments un peu dange, je la mets. Puis quand j'ai des moments euh, super chouettes, je la mets aussi. Je joue du hockey notre première victoire, je l'ai mis toute la soirée. Enfin, euh, tout mon trajet de retour, je l'ai mis. Donc, c'est une chanson qui me donne de l'énergie. Vous et allez faire un,
1: un, 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 dans les hôpitaux. Là, tu sais comment on fait les danses tous ensemble Les euh, flash Les mobs dans l'hôpital chez vous avec votre, avec votre équipe Ne me lancez pas
3: de Paris. Hein. Et, et,
1: quel club de hockey White Star. D'accord. Merci beaucoup. À très bientôt, Caroline Merci Franck. Beaucoup, au revoir. Merci beaucoup. Merci.